0: תעשי. alors, תאוות, עמוד 45, ממה? ממה? 45. עמודים מה? או ביד אותם שיאננו מרגישים את האחדות האסכולית שבעי וחפצים הם בדמיונם להשוות את עניין האלוהי הזה המיוחד באופי הישראלי לעניין כל תוכן של, של עם ולתון אשר בכל משפחות האדמה ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות ושתיהם יחד נחלו בזה שקט כי כל ענייני המחשבה, ההרגשה וההניאליות שאיננו מוצאים באומה ישראלית חטיבה אחת בלתי מחולקת היא והכל ביחד עושה הוא אה, את צורתו המיוחדה שלום ובוקר טוב, טוב. c'était une phrase une phrase cookienne et comme à son accoutumé, le Rav Kouk a oublié la ponctuation ouais, ouais. et il s'est rappelé au bout de cette ligne qu'il fallait mettre un point. Alors venez, on s'installe parce que ici le Rav Kouk, Plus tard dans le livre, il y a un texte qui s'appelle les ma'ala ha'idehot Ok, c'est un, un autre texte qui est plus loin dans le livre. Et pour comprendre de quoi ici le Rafou va parler, il faut simplement expliquer cela. Le Rafou va nous expliquer qu'il y a, dans le monde, deux grands idéaux. Il y a l'idéal divin, ce qu'il va appeler « Aidea à Elomit », et il y a l'idéal national, « Aidea à Elomit ». Maintenant, on ne parle pas du peuple juif. De manière générale, dans le monde, il y a d'un côté la relation que l'être humain entretient avec le divin, ou alors dans l'autre sens, la relation qu'entretient le divin avec son monde, et il y a également bah, la dimension des relations humaines. Or, les êtres humains sur cette planète ils se sont organisés en nations. D'accord Ouais C'est bon ouais, ouais. Les êtres humains, ils ne vivent pas tout seuls. Ils vivent en tant que groupe humain. Donc, c'est d'un côté, à idea à Eloïd, l'idéal du divin, et de l'autre côté, à idea à Léouïd. Maintenant, il faut qu on nous explique que vous que, qu'au sein des nations, ces deux idéaux ne sont pas forcément corrélés. Puisque l'idéal national de chacune des nations est né sans rapport aucun avec leur relation avec le divin. Prenons l'exemple, je ne sais pas moi, de, 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 de l'idéal germanique. Comment la nation et la mythologie germanique s'est mis en place ben, Il y avait des gens qui habitaient plus ou moins au même endroit. Et donc, suivant les conditions climatiques, naturelles, les conditions euh, euh, du fait qu'ils vivaient au même endroit et qu'ils avaient besoin des mêmes ressources, et qu'ils avaient les mêmes problèmes, eh bien, ils se sont réunis ensemble. Ils ont commencé à parler de toute façon les mêmes dialectes, donc ça a facilité la cohésion. Et c'est comme ça qu'est né ben, la, le peuple germanique, plus tard, la nation allemande, en passant par la Prusse. Je parle de l'Allemagne, ça pourrait être pareil pour la France. Là, la France, c'est un pays qui s'est créé d'abord par des communautés humaines qui vivaient ensemble. Alors évidemment, ça ne s'appelait pas tout de suite la France, mais ça, on s'en fiche. D'accord Il y avait des communautés humaines qui vivaient ensemble et qui ont décidé de lier leur destin ensemble. Mais sans aucun rapport avec, par exemple, la chrétienté. C'est-à-dire que l'idéal des cultures humaines qui vivaient ensemble déjà en Gaule, ben, il n'y avait pas de chrétienté, et pourtant il y avait quand même des cultures humaines qui vivaient ensemble. OK L'Église. Mais non, ben non avait... avant l'apparition de l'Église. Avait... Quand Jules César, ah, non, il, non, il non, se bat contre mais... Versailles et il n'y a pas d'Église. Il y avait des druides. Donc il y avait le, la religion celte, il y avait des druides, ce que tu veux. Mais tout ça pour vous dire que... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de religion. Je dis que le, le, le fait que les hommes se réunissent ensemble pour créer une, co une communauté... Ça n'a rien à voir avec le divin. C'est parce qu'on est au même endroit, au même moment, et on a les mêmes problèmes, donc mettons-nous ensemble. D'un autre côté, il y a une recherche de la relation avec le divin. Mais dans la mesure où les deux ne sont pas forcément ensemble, eh bien il peut y avoir, à un moment donné de l'histoire, où la idéa à Héloïd prend le pas, comme ça va être le cas, par exemple, lorsque l'Église sera très forte, où finalement elle prendra le pas sur les nations, ou alors ça peut être l'idéal qui est très fort et qui prend le pas sur la religion aujourd'hui par exemple en Europe occidentale c'est l'idéal idéale qui prend le pas sur la héloïte on ne parle plus de religion on ne parle plus de relation avec Dieu c'est du domaine du privé la laïcité, par contre la France elle est là d'accord dis-leur à tout ça c'est vrai, avale pas chez nous parce que dans le peuple juif, l'idéal Eloïth et l'idéal léumite sont nés ensemble. Quand on sort d'Égypte, eh bien, ça va de pair la cohésion du peuple juif et la relation avec Dieu, puisque qui nous a sortis d'Égypte C'est Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où on sort d'Égypte et donc où on réalise notre cohésion nationale, on dit Zeheli Veu. C'est la paracha de ce chapitre, D'accord? Donc les deux sont intimement liés, dit l'aura groupe, donc on ne peut pas les séparer. La cohésion nationale du peuple juif et la relation avec Dieu ne sont pas dissociables. D'accord? Maintenant qu'on a dit ça, on peut reprendre la phrase de cette ligne. Oui. La notion de nation. Oui. C'est quoi tardivement Pour qu nation, faut qu'il terre. Qu une... ah, tu... C'est intéressant ce que tu dis. C'est ce qu'on a dit chez les Chez les comment les nations se sont créées Parce qu'il y avait des gens au même endroit, donc sur une terre, et ils se sont donc reliés ensemble pour créer leur nation. Tu vois bien que chez nous, l'on a Puisque nous nous sommes créés en tant que nation et de cohésion nationale en Égypte. On n'a pas attendu d'être en Israël pour créer notre relation. D'accord? Donc, je reprends la phrase. Taout gedola. C'est une grande erreur. Ibe yad otam she'einam et Ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'unité profonde qui existe dans le peuple juif. Ve'chafezimem bedimiyonam le'hashvot et ta'inyana Elohi hazeh. Ame yuchad yisraeli et ils pensent qu'ils peuvent faire corréler cette dimension divine qui existe dans le peuple juif, ils veulent comparer notre, ré notre réalité à nous avec toutes les réalités des autres nations. Ça ne marche pas. Donc on veut di différencier entre la nation et la religion. Il appelle ça ici Adati. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le unyan, mais il a expliqué que la idéa éloïde, euh, la dimension du divin va se transformer pendant l'exil en idéa datite. C'est-à-dire que tu ressens moins le divin, mais tu pratiques plus les commandements. Ok Il y a yeah, peut-être
1: une question. Il me dit que demi entre entre l'intention d'Hachem et l'intention des hommes. Je parle du peuple juif. Hachem, <coughs> quand il a entendu une souffrance, c'est vrai qu'on s'est axé, nous, les hommes, sur la souffrance normale. On est sensible à ça. Mais, mais ce n'était pas le projet d'Hachem. Hachem, c'est évident qu'il fallait qu'il... Qui arrête la souffrance des, 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 des Juifs, de il ne peut pas même sortir, c'est évident. il ne pas sortir s'ils continuent à souffrir. Et donc, l'idée d'Hachem, c'est deux choses. Première chose, c'est de, de, de servir, faire sortir ce peuple pour faire un peuple qui accepte les commandements. Et deuxième chose, qu'ils fassent de, de, de Dieu leur Dieu. De... Bien. On ne parle, parle pas de vision nationaliste à ce moment-là. Bah si, tu l'as dit. Rien. Ça, peut-être. Tu as dit dire, de faire un peu. Peut-être. Peut peut-être que c'est la demande des hommes. Peut-être que c'est la demande de euh, Noah à <coughs> un moment donné, le serment de Noah bon, très bien, ou donc euh, Moshé, euh, Hashem dit, bon, je ferai de toi, je, je t'emmènerai donc
0: vers un, vers, un, vers un territoire où tu pourras t'établir. Ah je je m'inscris en mais faux. Mais c'est deux choses différentes. Je m'inscris en faux. Hein? Je m'inscris en faux. En faux. En faux. Ah bon. Pourquoi Parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la dimension de territoire. Lorsque Dieu dit à Mosché, va sortir, et eh bien il va sortir qui Mon peuple oui, ça c'est-à-dire que la dimension nationale du peuple juif existe elle est pour l'instant en Égypte elle est soumise mais qui est soumis en Égypte est-ce que ce sont monsieur et madame juif ou le peuple juif Amisraël et bien la dimension nationale existe déjà et il n'y a pas encore de terre d'Israël d'accord donc ce que je suis en train de te dire c'est que cette dichotomie dont tu parles elle existe bel et bien chez les nations, mais le Rav t'explique qu'elle n'existe pas dans le peuple juif, car la dimension de la nation d'Israël et la dimension du dévoilement divin ne font qu'un. Et l'erreur, c'est de vouloir la séparer. N'oublie pas que le parle à une époque, le ciel, il y a 120 ans, où justement, ceux qui sont en train de recréer cette dimension de nation se détachent d'Akhalosbourg. On parle de la fin du 19e, début 20e siècle. On parle des pionniers sionistes qui remettent en, en concrétude la réalité de la nation. Une nation en redevenir. Mais d'un autre côté, ils veulent s'éloigner de la Torah et des mitzvot.
1: Ah, Parle-moi de cette vision étatique du peuple juif lorsque, euh, lorsque euh, euh, Jacob était sur son territoire et Yosef était ailleurs. Où est la dimension étatique C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appel, il n'y avait, avait pas de... Excuse-moi,
0: excuse-moi, excuse si je ne m'abuse. Hein excuse-moi, mais si je ne m'abuse. Oui. À l'époque de Jacob et de Yosef, il n'y a pas encore de peuple. Il y a une famille. C'est différent. Ah oui. Le, le de Béthel, le je ferai de toi, comme il avait dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Mais pour l'instant, on n'y est pas. À l'époque de Yaakov et de Joseph, il s'agit d'une famille de 20 personnes. Ah, Excuse-moi, on ne parle pas. Il ne faut pas non plus pousser comme on dit mes mères dans les orties Tu comprends On, peut, on ne parle pas encore de peuple. Le peuple va naître en Égypte. D'accord oui, mais pas Am, mais pas Bien um. um, oui, sûr. Mais si. On ne parle pas de l'éoumi à cette époque. Non, mais parce que le terme l'éoumi n'existe pas. Goy, ça veut ah. dire souveraineté. C'est-à-dire que là, il y a une dimension de malroute que la dimension de goy elle arrive dans, la, dans deux secondes. Oui. « Goy c'est la souveraineté. C'est-à-dire s'il y a une dimension politique. D'accord ?« La souveraineté ne peut pas être s'il n'y a pas de terre avant, s'il n'y a pas l'état, s'il n'y a pas l'endroit, ça existe quand même » Qu'est-ce qu'on a été pendant 40 ans Pendant 40 ans... On a été un peuple souverain, oui. sans territoire, nomade. Il y en a un ça dans le monde, tu peux m'en citer Il y a eu, alors aujourd'hui je ne sais pas s'il y en a beaucoup, parce que le, le nomadisme n'est plus vraiment à la mode, mais il y a eu pendant deux siècles, le royaume Nabatéen. Entre les années moins 100 et les années 100, il y a eu le royaume des Nabatéens, qui n'avait pas vraiment de capital avant de s'établir à Petra, et de faire de Petra leur capital sous l'influence de l'Empire romain d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de capital, C'était un peuple qui avait des alliances politiques, qui faisait des guerres, machin, mais qui était nomade sur, euh, euh, sur le, comment ça euh, le chemin des marchandises, des tissus, des, des, des épices, c'est ce que tu veux. Et puis les peuples arabes Alors les peuples arabes, ils se sont vite sédentarisés mais effectivement au départ il y avait ça aussi donc ce que je veux te dire c'est que dans le désert on était déjà une souveraineté évidemment que à Baruch, il veut qu'on soit en terre d'Israël c'est ce qu'il va nous demander de faire mais je dis simplement que la dimension de nation d'Israël et la dimension du lien avec Dieu, du dévoilement divin chez nous ne font qu'un le Rafouk te dit moi je vois qu'à mon époque on essaye de diviser ça de faire la séparation de l'Église et de l'État. Loi de 1905. N'oubliez pas que la loi de
1: 1905...
0: C'est le 20 siècle. Non, la loi de 1905. Il est où le Rafkook à ce moment-là ouais, Il est où en... Non, il vient d'arriver en Israël. Il, en il arrive en 1904. Donc il vient d'arriver en Israël. Mais il connaît très bien ce qui se passe. Il y a en Europe une volonté de séparer. La dimension du dévoilement du divin avec la dimension de la nation. C'est ce qu'ils ont fait les chrétiens les Églises. C'est ce que je suis en train de te dire. En France, il y a eu ce qu'on appelle la loi de 1905 qui sépare les Églises de l'État. Dans le peuple juif, nous dit le Kouk, il y a des gens qui essayent de faire ça, de séparer la dimension Torah et la dimension Israël. Oh, maintenant tu comprends il a fait existe encore. Il y a des gens qui pensent qu'on peut séparer la synagogue de l'État.
1: Oui. Ben nous. Très le Shalom. Ben nous, euh, quand, quand tu étais dans, à
0: l'état de projet dans le vent de ta mère, euh, oui, si. Ben, J'étais en état de projet, je ne pouvais rien faire, excuse-moi, c'est pas de ma faute. Am Israël, <rire> il ne fait qu'un dans, dans sa relation avec Dieu. Et dans sa cohésion de peuple.
1: Oui, mais ce que tu dis, c'est que ben, Nanyaou, ouais. il n'applique pas les lois de la Torah.
0: Bah, D'abord, c'est dommage, <rires> c'est bien d'appliquer les lois de la Torah, mais le fait que Nanyaou, il n'applique pas les lois de la Torah, ne veut pas dire qu'il
2: pas être les lois de la Torah. Oui, oui.
0: Donc, ah bah à l'époque il, il y a eu des moments où chez les nations aussi il y avait cette une dimension d'unité, bien sûr On t'a pas dit qu'il n'y avait pas Louis 14, Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr Mais, tu, vois, tu, tu cherches Louis XIV, on remonte un peu plus loin ouais, ouais, ouais. Euh, Alexandre, c'était ça aussi Bon, c'était plus facile parce qu'ils mettait toutes les religions ensemble, donc c'était facile de, de réunir. Mais cette idée qu'on peut réunir ces deux dimensions, bien sûr qu'elle existait aussi chez les couilles. On te dit juste que dans le peuple juif... C'est impossible de diviser. C'est dire Impossible. On en a eu une, une preuve dramatique
1: Avec les Shabbat les... dernier.
0: Ah. Évidemment. Allez, on vient massacrer des juifs à la synagogue pour avoir un combat politique. Allez, vous comprenez bien que les terroristes qui ont fait ça, c'est pour des raisons quoi Israël. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les juifs, mais ils aiment surtout pas les juifs quand il y a l'État d'Israël.
1: Ça leur pose un vrai problème. Ils réunissent tout. Donc, c'est malheureux d'avoir
0: à, à, à voir ce genre de... C'est terrible, c'est dramatique. Je dis simplement que c'est une nouvelle fois une preuve que chez nous, la dimension de la nation et de la relation à Dieu ne font qu'un. Tu peux essayer de les séparer. Ça fait 100 ans qu'il y a certains qui essayent de les séparer. Ça ne marche pas. C'est ça À gaffe Pas à peine d'aller chercher, c'est très loin. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelait Benjamin Zev Herzl qui n'était pas très religieux, si je ne me trompe pas. Et pourtant, qui a quand même dit cette phrase bien qu'il de lui-même ne l'a pas mis en pratique. Il a dit le retour au sionisme est un retour au judaïsme, avant d'être un retour à notre terre.
2: Ah bon
0: avant d'être un retour. D'abord et avant tout, le sionisme, c'est Torah. Il y a un doute. Mais C'est dommage que lui, il n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement, parce qu'il aurait dû faire tout ça. J'ai il ans. C'est dommage. Qui sait ce qui serait devenu plus tard Peut-être qu'il serait devenu Arabe, Benjamin Zem, je ne sais rien la déclaration d'indépendance en 1948 a presque dissocié les deux car ça a été le dernier grand débat tu sais que la décision finale de déclarer l'indépendance a été prise le 12 mai et la déclaration d'indépendance a eu lieu le 4. mai pendant ces 48 heures il y a eu un combat entre une dizaine de personnes
2: sur le terme. Qu'est-ce qu'on met non-dieu dans la déclaration
0: Il est dans le choix du nom de l'État. Il sera elle. Ouais, non, ça c'est trop... Ça c'est une réponse de religieuse.
1: Mathieu.
0: Ils ont un autre mot à la place de la Kadosh Je crois que c'est Exactement. Ils sont arrivés grâce au Rav Herzog. Le Rav qui va devenir juste après le premier grand Raman Israël Ashkenaz, le Rav Herzog, il dit On n'a qu'à mettre un nom de Dieu que les pas ne connaissent pas. Azet Israël, c'est un des noms de Dieu qui est marqué dans le Mais il n'est pas très usité il n'était surtout pas utilisé par les religieux. Donc, tu vois, David Ben Goriol terminer la déclaration d'indépendance en disant. Mais Betahan, sur Israël Donc on n'a pas différencié les deux.
1: Je voulais savoir si pour toi la création d'État d'Israël était un miracle plus grand que la sortie d'Égypte.
0: Évidemment. C'est évident. C'est même pas une question. Est-ce que la création d'État d'Israël était un miracle plus grand que la sortie d'Égypte C'est évident. D'abord, c'est évident au niveau mathématique. La sortie d'Égypte, on est sorti après 200 ans d'esclavage. Et de Chiarboud, 200 ans d'exil, on est sorti d'un pays. Pour nous, on est sorti après 2000 ans d'exil. 2001,
2: hein? 100.
0: 100, d accord. D accord. sans la sortie D'accord, sans la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu la création d'État d'Israël. Tout à fait d'accord. Mais, si on compare les deux, ta que notre réalité, elle est beaucoup plus grande que celle de nos ancêtres. C'est pas chaud comme le cas. Et après tu vas me dire Ah pourtant l'ouverture de la mer rouge. Truc de fou, les dix plaies, folie folie. Et c'est pour ça que à chaque fois je vous dis, mais vous ne voulez pas m'écouter, je vous dis qu'il faut que vous achetiez le livre du Rav Shmuel Eliao, qui s'appelle à et que vous le lisiez, oui, là en hébreu, et alors que vous le lisiez pour comprendre tous les miracles et les prophéties qui se sont réalisés dans les 100 dernières années. Parce que l'argument qu'on te donne, c'est non, mais à la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles de folie. Mais il y a eu des miracles extraordinaires dans notre génération, qui en plus sont la réalisation des nèvres noirs sur blanc. Il faut juste en être conscient. Dans toute bonne librairie. Comment, comment s'appelle, Je pense. Trematsky, uh, uh, tu peux trouver. Uh, Sommet uh, tu peux trouver. Uh, Dabrichir, tu peux uh, trouver. Uh, C'est un, un gros bouquin. Un, un gros livre bleu. Anévois, très bien. Ok J'ai enseigné ce livre-là à la Médresheth Manitou il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans. Tom, Bekitsou, euh, donc voilà, donc, on ne peut pas différencier les deux dimensions.
1: Je pense que c'est.
0: Quoi? C'est pas je m'aime, hey! même. Ok? Ben Donc on a fini la première phrase qui euh, comportait. Salut que? La a été par la médaille. Ah! Pourquoi ouais, il a fallu que la création de l'État d'Israël. On avait hein. répondu à ça. On a, non, on a souvent répondu à ça. Pourquoi la création de l'État d'Israël passe par des gens qui ont rejeté la Torah Il n'a pas
1: rejeté. Il n'y a que qui pouvaient le faire. Il ne faut pas avoir peur des mots, les amis. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ils ont rejeté la Torah.
0: Ils n'appliquaient pas la Torah. Non seulement ils n'appliquaient pas, mais ils ne voulaient pas. Ils rejetaient. On ne va pas avoir peur de la réalité. David ben Gurion il a rejeté la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'il a fait, mais concrètement,
2: il était avec le roi. Il
0: était. Il y a été pour justement pour essayer de séparer. Razonis, je tes ai, mecs à toi, c'est ton monde. Et Allah, je voulais te faire Torato ou Manuko Restez dans vos richesses et venez pas nous embêter. Donc, justement, c'était l'idée de se séparer. Non, non, donc c'est pas... Il ne faut pas avoir peur de la réalité. Maintenant, non, bah, elle comment ça se fait qu'un Boroukou, il n'a pas choisi des personnes avec des, des grandes barbes, des c'est etc. Franchement, ça aurait été plus sympa. Qui c'est qui allait retourner la terre Eh bien, les mecs avec les grandes barbes et les païesses. D'ailleurs... Mais j'étais contre les mecs avec les barbes.
1: Moi j'ai lu des articles où les... les, les les
0: rabbins américains. américains ils étaient contre l'alimentation les rabbins américains hein. c'est qui, a... qui les rabbins américains les... Tu, les... A... tu me parles des dolymes de la Torah ah, c'est le gars de Vilna enfin, c'est des rabbins il y a deux rabbins et demi le de Vilna, le... les premiers pionniers les premiers qui vont recréer des villages qui vont se re retourner la terre c'est tous des mecs qui débarquent jusque là la première alia de 1882, c'est que des religieux. Et les gens qui viennent avant la première alia, les élèves du Grand de les élèves du Balshemtov, c'est tous des religieux. Les sionistes russes qui ont refusé l'Ouganda. Mais c'est beaucoup plus tard, les amis. Il faut sûr. absolument que vous vous retrouviez sur la frise.
1: Il y a combien de tentatives de gens, de, 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 de Ravanim, de qui sont venus en Israël
0: il y a 300, 400 ans, ils n'ont pas, pas pu rester. Mais moi, je ne te parle pas. Il y a, euh, là, lui, il va trop loin, trop près de nous. Toi, tu vas trop loin de nous. Voilà. Moi, je parle de, 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 de ce qu'on a appelé. Provevetio. Je ne parle pas d'il y a 300 ans où il y a euh, Rabbi Narvan de Breslav qui est venu et il est reparti. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un truc qui commence quelque chose pour de vrai. Je parle de Masqueret Batia. Je parle des premiers. Par le baron de Rothschild. Qui y habite C'est que des religieux. La personne qui met le pied à l'étrier de tout le monde, c'est le Rav à Moaliver, qui est considéré à l'époque comme le plus grand des rabbins de, du monde juif. Je parle du Rav Kalisher, du Rav Goutmacher du Raphaël Kalai, du natif de Vologine. Je parle donc, du Rav Kouk. Donc, je donne encore que le premier président, ça n'aurait pas de bien D'ailleurs, le, premier, le bah, je ne sais pas comment répondre à ta, à ta, ton intervention, parce que le premier président n'était pas David Ben-Gurion. Je suis désolé. Euh, quoi qu'il en soit, les premiers qui ont fait des villages, ils avaient des barbes jusque par terre. Maintenant, comment ça se fait que ce n'est pas eux qui ont finalement créé l'État d'Israël Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait Bekdusha Atsuma. Mais si Routenefèche, t'as même pas idée. Mais c'est ça le problème. Le Rafrouk, on va lui demander de planter un arbre dans le nouveau village de Magdiel qui va devenir Erovot. Mais l'homme est Magdiel. Tu sais combien de temps il met pour planter un arbre Il met une, entre 45 minutes et une heure pour planter un arbre. On lui donne une pelle. Pour enlever la terre et machin. Il, il refuse l'appel. Il y va avec ses mains. Et à chaque fois qu'il met la main dans la sol, il fait des chenichotru, Alors je te t'assure que cet arbre-là, il est fantastique. Mais si tu mets une heure par arbre, un coup de cavanote des mekoubalim, tu ne crées pas de route. C'est pas du tout anecdotique. Les religieux, ils ont essayé de faire. Mais ils n'avaient pas du tout la capacité de faire. Ils savaient pas. Ils étaient en plein volonté. Qui vraiment... ont commencé à le faire. C'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est les pas religieux qui ont fait Parce qu'ils savaient le faire. C'est pas shoot. Donc à cadeau, il, il a envoyé tout le monde le connaît roche yeshiva pourquoi il a choisi un mec qui a grandi dans la maison de pharaon qui, qui parle euh, égyptien qui a fait sciences po euh, Alexandrie
2: oui.
0: Bah, oui. Moshe Yotertov Aaron. Bah ben oui parce qu'il s'agit de créer une nation donc il faut quelqu'un qui sait comment on gère une nation c'est le une... il avait choisi Moshe justement être le moteur au niveau euh, concret. On a fait la même chose ici, là il, 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 bon il a choisi la même chose. Alors que ça paraissait complètement le ben, même. Du coup Moshe es mais... ah, bah, est devenu lui-même un grand Ah c'est pour ça que je te dis. Chez Moshe Après il est devenu aussi celui qui nous a donné la Torah. C'est l'idéal, on a dit. C'est uni. C'est ça l'idéal. L'idéal, ça aurait été que Herzl, il devienne arabe Herzl. Bah, il ne pas devenu. Tant nous Alors quand on arrête, non, je ne sais pas s'il si est peut-être qu'il n'aurait pas fait Chouma de toute façon, j'en sais rien, mais je ne peux pas parler à sa place et je ne peux pas refaire l'histoire. Donc comme Herzl, ce n'est pas lui qui a apporté la Torah, alors attends, je en vais envoyer le Rav Kook avec lui. Donc, deuxième phrase. Deuxième
1: phrase.
0: À la septième ligne. Omnam. כשם שם שТОים להפריד את החלקים, הבלתי מתחלקים הללו זה donc de de séparer ces deux dimensions qui ne sont pas séparables. יותר הם TOים, אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל הם להפריד את את ומזה בא שהם לא חמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שחופה על יפרד דרמ המבוהלת מבליל אסימ על לב איך צריכה המלחמה הזאת לאיתכן. ודרך אותה כי ישנה שמסתכלים על זה, על מה שהם מדברים, על
2: Il y en, a qui sont tout en pensant qu'ils peuvent se battre
0: contre eux et de facto de qui il parle ben, il parle de l'autre côté du Rav il y a des gens c'est les gens de l'organisation chelice mondiale ils pensent qu'ils peuvent se séparer de la Torah et de dire on va se séparer de toute façon c'est deux choses différentes ils se trompent mais il y en a d'autres qui se trompent. C'est les élèves du Ramzonfeld qui vont devenir il appel à Gaïrou Shalmi, ou alors sous son nom plus connu Netour et Karta, qui disent qu'on va se battre complètement contre tout ce qui peut représenter une nation. Mais c'est D'abord, les et -Karta, un... -E Karta, ils ne sont pas si, si peu nombreux. Les mecs qui vont en Iran, ils sont peu nombreux. Mais il faut savoir que, <mérite> que l'appel à Gaïr ou Chalmi, et leur
2: idée, elle est très clairement établie. Ils se basé sur la ville. ça. veut dire quoi les gardiens, les gardiens de la ville. Les gardiens
1: de... Le gardien
0: de la ville. C'est nous les gardiens. Aujourd'hui, aujourd'hui, hein? ce qui est très bizarre parce que son père, l'Allemagne de il était tellement pas comme ça. Mais bon, voilà Il est. est Et elle a la manoua. Mais benais, yesh rok tori. C'est ainsi. Il dit, bah, on aurait pu imaginer qu'on peut se séparer. Ah bah, on peut pas. Vous savez pourquoi C'est marqué dans la Torah. Yesh rok tori. Chez la Torah. Tu peux pas As haïtah tsricha milchama liot mechavenet neged amatzikim bechelak nifrat miyukah.
2: cest à s'éparer
0: la nation de la nation avec... Assimile-toi.
2: Oui. sont assimilés. Ah, ceux qui sont assimilés, pas de problème. Oui, mais les, les, les gens qui, 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 qui composent ce peuple... Voilà. Des idées, et il y a... Donc, même vis à -vis de la gens qui veulent, comme tu as dit, ils
0: pas aussi, pas Il y a des gens qui veulent s'opposer. Le Rafkou qui t'explique. Tu seras pas.. Que les, les juifs, les gens, c est, c est, c est... Donc, Le rafcou te dit, c'est perdre son temps. C'est de l'énergie perdue pour rien. Tu n'arriveras pas à séparer Amisraël de la Torah. Tu n'y arriveras pas. Prends un monsieur avec qui le rafcou parle toutes les semaines. Qui s'appelle. Ils habitent dans la même rue qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda, qui va faire de la résurrection de la langue hébraïque et de la nation laïque d'Israël son combat de sa vie. Seulement, il a un grand problème, Eliezer Ben Yehuda, c'est que la langue qui va ressusciter, c'est laquelle? Kodesh. Et la terre sur laquelle il veut ressusciter la nation laïque d'Israël, c'est laquelle? ça. C'est-à-dire que, de facto, il n'a pas le choix il va se passer à cause de lui l'inverse qui se passe dans l'Europe le, de son époque, qui veut aller vers la séparation de l'Église et de l'État. Comment ils font en Europe eh bien, Ils arrêtent de parler latin et ils reparlent les langues de la nation. Seulement, ben Yehuda, il fait l'inverse. Il fait arrêter de parler yiddish et il ramène à la langue de la Torah. Hier, j'étais en France, et j'étais à un, un, un grand congrès, un grand KNS comme ça, pour les profs de Kodesh, en France. Et j'ai expliqué qu'il fallait absolument, il n'y a pas de raison que ça marche dans les autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Israël, euh, en France, c'est ça, qu'il fallait absolument faire une révolution et commencer à enseigner le Kodesh en hébreu. Et quelqu'un me dit, une prof, a dit, non mais c'est beau dans l'idée, mais enfin, de toute façon, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger euh, la Torah et l'hébreu, c'est deux choses différentes. Je lui ai dit, non. On a étudié le Rambam, il nous dit le il nous dit le Rambam, nous dit que le Daber ivrit, c'est mitzvah Horaïta, c'est mitzvah de talmud Torah. Quand tu vas à l'Oupan, tu fais une mitzvah. Parce qu'apprendre l'hébreu, c'est Ercher mitzvah. Il y sera mitzvah Torah. Or, l'Ulmot Torah, ça se fait en hébreu. Ah. Moi, je suis là, je vous traduis. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Moi, c'est
1: plus facile pour eux d'apprendre. Mais c'est je ne dis pas que ah. faut.
0: Ça demande une, une vraie prise de conscience. Tout ce que tu veux. Mais ce que je veux te dire, c'est que. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu Elle m'a dit non. Peut-être le Ramam, il a dit ça à son époque, mais l'hébreu moderne, c'est certainement pas ça dont on parle. Dira Boïtzaï. L'hébreu moderne Makara C'est quoi la différence entre l'hébreu moderne et l'hébreu du Rambam Il y a deux mots et demi qui ont changé. Il y a un accord qui n'est pas fait de la même façon. Tu vas me dire qu'un mec qui parle en hébreu moderne, un israélien, aujourd'hui, il ne comprendra pas ce qui y a marqué dans Mishneh Torah Il comprendra Et un mec de l'époque du Rambam qui parle l'hébreu, le Rambam, tu le mets aujourd'hui à Tel Aviv, il ne comprendra pas ah il y a des mots qu'il ne comprendra pas, Televisia. Nous, je croyais. Alors, à l'époque du Rambam, à l'époque de la Mishnah, tu prends un Tana, Il ne comprendra pas ce qu'il a marqué dans le Tanah. Les autres comprennent. Mais tu prends David Amelet. Et tu lui fais lire la Mishnah. Maser et Sanhedrin. Il ne comprend même pas le titre. Mazer et Sanhedrin. Sanhedrin, c'est un mot en grec. David, il ne comprend pas le grec. Ah, il comprend même pas le titre C'est à -dire. Mais pour Tu vois pas le, le truc. Hein C'est Mais il sait lire l'heure. Elle était bien amenée, elle était très bien amenée. C'est un remède. C'est un remède. Alors, euh... eh, vu qu'elle était tellement bien amenée, je suis obligé d'arrêter là-dessus. Ça euh, bah, une... Alors, on continuera la prochaine fois c'est un peu comme je suis en de faire des choses, mais je ne je vais faire des choses, mais je vais faire